0: Ну что, я снова здравствуйте. Эта тема эпизода выбра... была выбрана не случайно. Она как бы наталкивает на такой легкий романтизм, и это, в принципе, что я хотел бы частично рассмотреть в этом эпизоде. Мне кажется, что вот а, как человек, который более логичный а, и любит разбирать все на полочке, у меня есть некоторая любовь и восхищение эмоциональной или романтической идеей. Я хочу сказать, что логический подход мне более естественный, и, соответственно, все эти темы, которые мы разбираем, мне кажется, ну, мы их разбираем более с, с помощью логики и других вещей, поэтому я, наверное, начну с нее. А, в принципе, сама логика существует уже очень давно. В принципе, существует настолько, насколько давно существует человек и его размышления на тему «почему». Да? То есть как бы идея логического мышления — это понимание того, как цепь разных событий связана между собой. Да? То есть для того, чтобы убить мамонта, нужна группа людей. Если нет группы людей, нельзя убить мамонта. Простая идея, которая была понятна с давних времен. Да? И как бы критическое мышление, мне кажется, нашло новую силу или находило новую силу в разные моменты человечества. И последняя эра, в которой как бы эра логического мышления, это была эра просвещения, когда эм, критическое и логическое мышление стало на э, подиум, и все человечество сказало так, теперь мы будем пропускать все через призму логического мышления. Э, в принципе, как бы, ну, философская часть она находится в том, что она более абстрактна. То есть философия может говорить и о логике, и эмоциях, и, в принципе, их роль в мире. Но как само явление, мне кажется, что оно недооценено. Вся, весь как бы прогресс, который произошел за последних сто лет происходит именно с идеей того, что каждую вещь мы решили определить и понять, да, то есть как бы и и да и люди, которые пробовали понять, обрели ценность. Соответственно, если раньше ученые это были люди, которые имели просто много денег и им не было чем заняться, то в современном мире ученые это люди, которые хотят заниматься наукой, да, то есть у них есть желание и стимул заниматься поиском определения и поиском понимания, да, то есть и, и пробовать построить логические цепочки. Логика, в принципе, ну как бы делать рекламу логики, на самом деле не так. Uh, сложно, все понимают ее плюсы и минусы. Но в логике также есть свои проблемы. Uh, чисто прагматическое мышление приводит к тому, что мы начинаем рационализировать вещи, которые на самом деле, я считаю, ну, не морально рационализировать. Опять-таки, мы можем поговорить про Евгенику, которая имеет свои плюсы, но в целом была использована негативно. И также, если посмотреть на, на времена Советского Союза и времена фашистской Германии, я вижу в них тоже... Вот серьезное пятно того, что все двигалось идеей логики, логика должна была доминировать, и вот фантазии того времени или времени до того, как все как бы дошло до критической массы, было в том, что в будущем люди будут очень логичны, как бы логика придет, приведет к тому, что мы будем почти не эмоциональные. В этом на самом деле есть некоторые превосход, ну, как бы в этом моменте есть эм, то, что каждый из нас, особенно если он любит фантастику, захватывается идеей там Стартрека, идеей того, что в будущем мы все-таки оплетем вот этот вот э, логический рай, да, рай, в котором все будет определено и логично. Людей очень раздражает, когда вещи происходят нелогично, да, там, например, тоже та политика, каждый из нас занимается очень серьезным распределением того, что правильно, что неправильно, мы набираем факты. Люди, которые я называю как архивариуса, архивариусы, да, то есть я думаю, что каждый в жизни встречал человека, который, в принципе, это ходячая Википедия, да, то есть он набирает эти знания, он, в принципе, не настолько ему интересно их использовать, насколько коллекционировать. Вместе с логикой мы можем также поговорить про прагматизм, да? то есть прагматическое отношение к разным вещам или более ироническое отношение к жизни и разным его проявлениям. То есть логика, она по своей силе, когда очень сильно усугубляться, она вырезает со всех вещей эмоциональный фон. Да, и все вещи превращаются достаточно скучными и обыденными. В логике несет за собой э, очень серьезную прагматичность и в этом ее и плюс и минус, то есть как бы вот эта прагматичность она менее гибкая, все-таки идея того, что есть один правильный ответ, да, или там одна абсолютная правда и вот все мы субъективны, и поэтому всегда происходит как бы ошибка и если удалить эту ошибку, то получается абсолютная правда. Но если эта ошибка сами мы как живые существа, тогда можем говорить про там штучный интеллект, который в принципе только интеллект, да и только логика, и, соответственно, он может, например, ну, страх штучного, искусственного интеллекта в том, что если он решит, что люди ему не нужны, и, в принципе, они просто занимают место и мешают, а также они могут вести какую-нибудь преграду между этим искусственным интеллектом и его там мировым господством или развитием вперед, то он может решить, что стоит как бы избавиться от людей. И оттуда у нас получается фильм Матрица, да. Во многих фильмах крайняя логичность как бы определяется как достаточно негативный фактор. Но я считаю, что это именно ее проявление, да. То есть мы можем говорить про позитивного ученого и про негативного ученого. В, в обех гипостасях у них есть желание заниматься чем-то, что имеет л, чисто логический подход. В одном плане э, как бы позитивный ученый, да, там, или хороший ученый и злой ученый, да. И разница между ними только в том, что те вещи, которыми не занимаются, могут один занимается теми вещами, которые сделают эм, людям пользу, да, и как бы в большинстве, а, а, а злой ученый занимается вещами, которые не очень полезны и, возможно, даже во вред всему человечеству. Теперь давайте поговорим на тему, которая мне менее эм, известна и менее свойственна — это эмоции. Э, я как бы изначально могу сказать, что я восхищен вот, в принципе, эмоциональным состоянием, я считаю, что оно эм, имеет достаточно большой вес, и оно как бы должно быть в балансе с и, интеллектом. То есть нельзя считать, что эм, один, одним интеллектом будешь, будешь сыты, да. В эмоциональном плане и как бы в игре логики и эмоций вот, мне нравится как, идея самураев, да, и том, что они э, должны были обязательно писать стихи, и, с другой стороны быть очень логическими, воинственными и ходить, убивать всех. А вот эта вот комбинация, она присуща во многих культурах, которые очень логически подошли к тому, к утилизации эмоций, да, и утилизации всех проявлений человеческой натуры для себя я могу сказать, что э, мне нравится эмоциональная часть. Я в некоторый момент очень сильно ударился в логику, и даже не могу сказать, что вещи, которые я делал, привели меня к очень сухому логическому расчету. Я в этот момент критически увидел, что э, исчезла или уменьшилась креативная часть, а также наслаждение, наслаждение жизни. То есть, если представить себе, что эмоциональные состояния человека это какая нибудь какой-нибудь график который движется да то логика уменьшает количество чувств да и у меня был какой-то момент даже война с чувствами идея в том что я решил что я попробую абсолютно от них избавиться по возможности да и, и в целом если, например, есть очень эмоциональный человек или, например, у него вбрызг гормонов или что-то случилось, то амплитуда может прыгать туда-сюда. То есть есть люди, например, такие, как Шуты, или мы можем встретить очень экспрессивных или инфантильных людей, которые очень ведутся на свои эмоции, и у них переключение состояний происходит очень быстро и очень ярко. То есть они уходят в состояние высшей радости, экстаза, там, групповой веселухи, дискотека и т.д. и т.п. И, соответственно, проваливаются в такое же состояние негатива или депрессии, в котором они им кажется, что, в принципе, они ничего не стоят, жизнь кончилась и т.д. и т.п. То есть вот если так посмотреть, то, в принципе, описываю каких-нибудь художников или музыкантов, людей, которые очень эмоционально высказывают все проявления человеческого характера, да, и в этом плане кроется самый большой минус, в принципе, эмоций, да, то есть они а, дают очень много позитива, они наполняют жизнь краской, и также они ее забирают, да, или забира, или как бы вот этот эмоциональный взрыв, он всегда противостоит а, потом очень серьезным а, провалам в эмоциональном состоянии. Когда я, в принципе, размышлял относительно чувств и эмоций, а, я также заметил, что... А, Эмоции, они более натуральные, да, в плане том, что они рождаются на более животном уровне. В этом плане эмоциональные люди ближе к природе, да, как бы ближе к звериной части. Я знаю, что в русском языке зверины имеет такую, как бы, плохую коннотацию, но, например, «animalistic» или «animal-like», звучит значительно легче, да, то есть в любом случае они имеют более э, животный подход, да, к, к вещам. Эмоциональный мужчина — это может быть как и злой тиран, который все поджимает под себя, да, там и там доминирует, токси, муск, мускулинная токсичность и т.д. и Более животный подход — это э, следствие эмоциональной реакции на эстроген и тестостерон, и, соответственно, люди, которые более склонны иметь возвышенные уровни этого тестостерона и эстрогена, да, они более податливы э, своим ощущениям, более как бы натуралистичны более похожи в этом плане на животных, да. Животные не занимаются регуляцией этих вещей. Они реагируют по э, первых же признаках того, что чего они ощущают. И э, э, мне кажется, что вот именно до, когда я задумываюсь о большой истории, вот эта вот темная часть истории или средневековья, я задумываюсь о том, что многие люди и в принципе большинстве э, движутся эмоциями. Настолько, насколько мы был, были бы логичны и знали правила, э, современная как бы, э, современный мир показывает о том, что группа и в принципе мы движемся в большинстве эмоциями мы выбираем неправильных людей мы голосуем за неправильных людей мы очень часто движемся с тем, что мы хотим помочь вне зависимости от того, что это может стоить. Те логические принципы, которые складаются на нас, они в большинстве случаев распадаются. То есть то, что мы, например, говорим, что суд он должен быть неподкупным и он должен быть хладнокровным но эмоционально может быть не согласны с решением этого суда. Также так, такой судья и такой суд или такое определение происходит в принципе в каждодневной жизни. Те ве вещи, которые мы видим, например, там э э э крики на дороге или этот э э злость на дороге. Да, то есть там человек говорит, так как он мог туда поехать? Вот какого фига? Там Что у него мозгов нет? Ну, то есть как бы у нас происходит оценка этой ситуации абсолютно эмоционально. Этот человек, возможно, как бы возможно его сейчас у него сейчас очень серьезная какая-нибудь физическая боль и он реагирует на нее и должен это сделать то движение и которое он должен сделать я понимаю это не определение но в принципе наша реакция на такие ситуации убирая как бы причину она абсолютно эмоциональная был знакомый в банке когда я работал он он был очень воспитанным, достаточно культурным человеком, работал больше в банк-сейлсах, да, то есть его, в принципе, подход был очень крутой, но пару раз, когда мы ехали с ним в машине, он превращался в абсолютно другого человека. Его, ну, количество мата в минуту превышало, в принципе, количество других слов, которых он использовал. Там, ну, о нем можно было говорить как по анекдоте про строителя. И вот эта часть, мне кажется, достаточно интересная. Вот, вот этот момент я больше всего хотел рассмотреть. Это идея э, властвования над эмоциями. Даже не то, что логика, она очень важна, и она как бы помогает в этом плане. Ни в коем случае я считаю, что должен быть баланс, должен быть градиент. Без э, чистая логика, она черно-белая. Да? В эмоции делают мир стоящим для того, чтобы жить. Он становится более интересным, в нем есть абстракции, мы хотим что-то делать. Эмоции провоцируют нас на выход, на выход из комфорта, если логика, например, то, с точки зрения науки скажет, что вот этот проект мы посчитали и он в принципе не рациональный и не стоит вообще в принципе его делать, он не имеет никакого значения. И, возможно, в этот момент мы решаем не заниматься исследованием там э, расщепления ядра или исследованием как Fusion Reactor. Да? То есть мы решаем не... Чисто логически, что нерационально Тратить на вот, на вот это вот время Тем самым обрезая прогресс И обрезая возможность Открытий, которые находятся за Границей логического Как бы кругозора То есть то, что мы видим логически Это то, что те вещи, которые мы уже знаем А эмоции наталкивают на нас На прогресс На, на эмоциональный Прорыв в новые вершины Которые нам бы казались Невозможными как человеку. В принципе, как бы эмоции — это очень сильный, сильный двигатель. Но в последнее время, мне кажется, очень часто люди начали заниматься тем, что ставить эмоции на высший уровень. Есть, кстати, такая прикольная аналогия, называется «всадник на лошади». И в этом плане говорится о том, что тело — это лошадь, а всадник — это сознание. Да? Также говорится в подобной аналогии, что лошадь — это эмоции, а всадник — это логика. Сейчас мы видим такие тенденции, которые начинают менять местами вот эти вот расположения. И очень часто люди движутся идеей того, что я так чувствую, значит, так оно и есть. Это достаточно опасный момент, который, мне кажется, как общая тенденция, в принципе, не очень позитивный. Я понимаю, что... Эмоции это интересно, и на эмоциях можно быть пьяным и, и можно висеть, и некоторые вещи нам кажутся несправедливыми, и обязательно их стоит выправить. Но если мы делаем решения, особенно касающиеся суждений разных вещей, всегда эмоционально, мы склонны к тому, что мы начинаем э, избавляться от тех вещей, которые делают нас человеком. То есть, э, все-таки, идея человека по сравнению с животным, это превосходство логического мозга над нашим животным мозгом. Да? То есть в Кабале, например, есть такая идея, как две разных души. Там животная душа и божественная душа. То вот логическая часть — это божественная душа. И эмоциональная часть — это более животная душа. Подаваться нашим эмоциям и желаниям это подаваться нашему животному инстинкту и идти на его на поводу. В этом плане есть, наверное, просто миллиарды книжек относительно того, как там похудеть и т.д. и т.п. И, и. и большинство из них э, говорит о том, что вот есть вот это вот желание, и, и нужно уметь с ним совладать. Есть известный в этом плане эксперимент относительно э, печенья Орио в котором э, детям дают, э, например, одну печеньку и говорят, что если они 15 минут помедитируют на эту печеньку, то через 15 минут им дадут вторую. Но если за этих 15 минут они ее съедят, то они вторую не получат. То есть такое длительное вознаграждение. Эмоционально дети хотят эту печеньку. Они хотят ее прямо сейчас. Но логически можно с кем говорить, что буквально 15 минут, и они получат две. То есть как бы в этом плане логика, которая в принципе удовлетворяет тоже животные потребности, которая говорит Завтра будет в два раза больше, да, то есть она помогает двигать нас к более человечному подходу. Э, идея того, что мы можем свесить разные вещи и э, дойти к правильному результату или к правильным вещам, то есть в этом плане есть динамика эмоций и эм, логики, да, то есть с одной стороны у нас есть мотивация съесть эту печеньку и благодаря тому, что у нас есть мотивация съесть эту печеньку и съесть две этих печеньки, мы толка, наша логика помогает нам достичь этой цели с, с значительно большим ее вознаграждением, эм, вот как бы поэтому мне кажется, что эм, Uh, идея, что люди, которые под, подпадают под властность чувств, у них в результате такого как бы долгосрочного влечения появляется простой гедонизм, да, то есть они следуют тому, что им хочется делать. В этом плане как бы человек не находит никакого вознаграждения, потому что он в результате следует только ближним результатам, да, то есть он начинает выбирать в жизни только вещи, которые даются сразу и даются легко. Но, как мы знаем, те вещи, которые сложно, дороже всего стоит. Um, хочу еще за за затронуть один момент. Очень часто с логикой используется понимание IQ. Я хочу развеять этот миф. IQ не связано с логикой. Каждый человек в любом уровне IQ может использовать логику и держать как бы, свои эмоции в контроле. Логика нужна все-таки более для понимания знаний, сложных концептов и как бы их обработки в мозгу. Да? Но вот идея того, что вы решаете, как бы дисциплинировать себя в некотором плане и держать ну, проверять свои эмоции и держать себя под контролем это можно решать на любом уровне мы можем просто посмотреть на армию про как бы людей которые не самые скажем так умные в мире которые которые занимаются серьезными вещами и тем не менее они держат себя под контролем во многих странах солдаты и люди в форме, в принципе, вызывали уважение, как бы, особенно если посмотреть на такой идеал солдата, да, это его возможность держать себя под контролем, быть очень воспитанным, знать меру своих ну, нанесения удара, нанесения своих чувств, и те солдаты, которые идут на поводу своих чувств, скорее всего, попадают в очень жесткие ситуации во время боя. То есть люди, которые в этом плане могут, например, посоветовать такого Человек, который называется Джако Виллинг. Он, у него есть свой подкаст на ютюбе он достаточно крутой, когда на него смотришь, вот это вот как бы образ, который, в принципе, мне приходит в голову. Человек, который э, сказал-сделал, вот, знаешь, типа, настоящий пацан. Эти люди всегда вызывают восхищение потому как они могут э, делать вещи, которые они решили сделать вне зависимости от собственных чувств. То есть в этом плане они... Э, как бы ставит их на второе место. Я знаю, что, там, что есть много психологических трудов на тему зажатых эмоций, о том, что как бы, те люди, которые сжимают свои эмоции, в результате получают серьезные психологические проблемы. Я, ну, как бы да, но, но если… Да и нет, да. То есть эм, если человек занимается, эм, как бы работая над своими эмоциями, он выносит это на другой уровень. Он не просто зажимает эмоции. Если в большинстве случаев зажатые эмоции это результат внешнего взаимодействия. Если человек сознательно работает над собой и доходит до позитивного результата, которым он сам доволен, то он, в принципе, происходит. Он, он в принципе, толкает себя на изменения, и его возможность контролировать те или другие вещи увеличивается. Это не это как мышц, мышца, да. То есть я понимаю, что Uh, это звучит странно, но в принципе она так работает. Я могу рассказать, например, очень смешно, смешной вариант, который я понял достаточно рано в детстве. Это uh, что если тебе что-то не нравится, но это нужно делать, полюби это. Да? То есть была такая фраза: каждый, когда ее слышит, закатываются глаза, типа, как бы, ну да, сейчас. Вот. Махну палочкой, и все случится. Но э, на самом деле это так. То есть, я считаю, что если искренне над этим поработать, то в принципе это возможно. Я за собой заметил в, еще в детстве, что я очень не любил мыть посуду. Мне ее нереально заставляли делать. Использовали как бы детский труд по назначению. Э, в некоторый момент я решил, что, в принципе, поскольку я не могу избежать этого наказания, то мне стоит его полюбить. В принципе, ну, у меня не было вариантов. То есть, как бы или я буду его делать и не любить и быть несчастливым. Или я буду полюблю его и, в принципе, мне будет нормально с этим. В результате на данный момент я могу сказать, что я очень люблю мыть посуду. Мне это, в принципе, приносит удовольствие. В этот момент я смотрю какие-то подкасты, слушаю какие-то аудиокнижки. В принципе, занимаюсь достаточно продуктивным временем. Или, например, просто втыкаю в окно и думаю о следующем подкасте. Так, ну что, в целом, мне кажется, я покрыл эту тему, эмоции, эмоции и логика — это круто, и то и другое должно существовать, логика должна двигать человечество вперед. я на это надеюсь, я люблю фантастику, хочу светлого научного будущего. Эмоции должны для того, чтобы помогать нам преодолевать страхи, двигать нас вперед и делать жизнь замечательной и крутой. Но с ними нужно быть поосторожней, поскольку они имеют большие амплитуды. Чем больше мы видим, как эмоции бушуют, как говорятся, тем страшнее работать с таким человеком вне зависимости от того, имеет он какую-то власть или не имеет. Даже глупый человек, который потерял контроль над собой, достаточно опасен. Это как бы для этого есть достаточно случаев, что мы понимали, что это плохо. Также Крайняя позиция логики в принципе преуменьшает нужду в людях, в принципе, и тоже на самом деле недостаточно позитивным фактором для человечества, как по мне. Если у вас есть еще вопросы или идеи относительно того, о чем мы могли поговорить, у меня. Я сейчас, как бы, активно слушаю книжку Think Fast and Slow. Мне кажется, что там можно еще, еще глубже копнуть, там очень логический подход. Um, и, в принципе, разбор uh, способа мышления человека и как он uh, работает над разными скиллами, я могу рассказать эту книжку, кому скучно ее читать в, за 10 минут, наверное, <свят> может, за <до> 20. <свят> Относительно книжек, если у вас есть рекомендации, пожалуйста, оставляйте в комментариях, пишите вопросы или темы, раз, темы которые вам, вам бы интересно было обсудить. Я постараюсь их обсудить в следующих эпизодах. Надеюсь, что вам понравилось. До скорых встреч!